0: 嗨， Hi, 我是摩根，又是有生产力的一天。在这个频道，我想分享最近学到的，让生活过得充实、有效率的方法，同时也聊聊最近读的书、学到的知识、工作上遇到的事情，希望能跟你一起成长。讲完了回顾 2022， 我们一起来计划2023吧。今天的主题是如何有效率的达成2023新目标，一起创造更新更好的自己。一月是很有魔力的一个月份，尤其从一月一号起床的那一刻开始，我们就会觉得全身充满活力，焕然一新。的确是一个很适合展望未来一年的时间点。如果说年度回顾是一个了解自己是什么样的人的时候，那年度规划就是打造一个新的、更满意的自己的时候。可是我们常常计划了一堆目标，像是培养运动习惯、阅读十本书、做多少赛包卷之类的。可是到年末的时候，回头看着发现都是一场空，因为我们在列了这些很完美、全方位的目标之后，都没有好好想过我们应该怎么样达到这些目标。就像我每天都想说我要十一点的上床睡觉，可是每天都会有莫名其妙的借口拖到十二点多，甚至一点。那隔天呢，就拖着睡眼惺忪的眼皮继续上班，晚上就继续周而复始这个坏习惯。有一本书叫《搞定》，它是生产力界的圣经，《搞定》这本书里面就指出，你想的跟你实际做的其实是完全不相干的两件事情，也就是目标跟执行是截然不同的。所以，除了做很完美、很全方位的目标计划之外，怎么样持之以恒的推进进度？来达成这些目标，是我今天主要想聊聊的部分。首先，我们先来讲讲怎么找到自己的目标吧。一般我们在订立年度目标的时候，都会想要从不同的方面来着手。例如，我们会先想到工作，那工作呢，我们就觉得今年要加薪；想到身体健康，就觉得 OK， 我今年要常常上健身房运动。或是想到朋友、家人，我们都觉得我要花更多时间来陪伴我的朋友还有家人等等。这的确是一个方式。是在我们开始向下思考各方面的目标之前，我会先问自己一个问题，那就是有什么事情是我现在不做，一年之后会后悔的？这个是我从一个我很喜欢的 YouTuber Ali Abdul 身上学到的。这个问题很简单，可是却强而有力，而且又很好记。不像其他目标，我们在实践的时候，可能还要去回想一下說，说哦，工作我今年有列过什么目标吗？原来为了身体健康，我想说要常常上健身房哦，这样子。因为这个时候，你只要记得一个很简单问题，就是有什么事情是我现在不做，一年之后会后悔的。那我几乎随时都能够马上回想起来这个问题的答案。那今年，呃，我没记错的话，应该是我第三次面对这个问题了。前两年呢，我都是马上就想到我的答案是什么。我2021的答案是下定决心开始学写程式，我也给了自己半年的空窗期来做这件事情。接着在一番波折之后，就从软体的产品经理转职成为软体工程师。那2022的话，我是希望自己能够开始运动，每周至少上三次健身房。后来我的确达成了这个目标。我们在以直觉计划完有什么事情是我现在不做，一年后会后悔的之后。我们接着就可以开始从生活的各个面向来思考自己的目标，想想我想达成的事情，我想放下的事情，想放胆尝试的，又或者是去年有什么我没有做到，但今年一定要达成的事情。顺带一提啊，讲到目标的时候，很多人可能会思考：我今年要换工作吗？那如果我不牵扯到说现在大大环境、经济情形怎么样，或者是那些很致命的理由，像是你常常要做一些没有意义的加班。主管或同事会对你情绪勒索等等这种很致命的理由的话，单纯从成长的角度来讲，我觉得可以用两个问题来思考，分别是你是不是团队中的菜鸟，你工作的深水区在哪里？这两个问题的概念源自《学徒模式》这本书，《学徒模式》书里面提到很多 Junior 软体工程师可以应用的成长模型，那我觉得有些也蛮适用于软体工程师以外的职务的，像是。成为菜鸟跟工作的深水区这两个概念，就是成为菜鸟是要判断说团队中有没有能够让自己有所学习的同事。那最理想的状况就是你是团队中最菜的人，所以每个人都是你的学习对象，也就是所谓的宁为牛后不为鸡手，这样子你就会有源源不断的学习机会，也会有很大的成长空间。那工作中的深水区呢，则是指那些特别难的、你不熟悉的工作面向。那这些工作呢，就像深不见底的湖水一样，你看不清究竟有多深，只能你自己下去丈量才会知道。而走向深水区的过程，也是我们成长最多的时候。如果单纯从成长的角度来看，待在一个自己最菜的团队，还有主动挑战工作中的深水区，都是值得继续留在现在工作的理由。在列完2023的目标之后，有一件很重要又很困难的事情在等着我们，那就是达成目标。刚刚提到，计划跟执行是截然不同的两件事情。计划本身是梦幻的，是充满梦想的，而执行就像是在走天堂路一样，而且更加曲折。所以，我们通常对达成目标的热情都只有三天，厉害一点的人可能有一个礼拜。像我自己其实也是一样，我2022的时候列了很多关于健康的目标，除了呃养成运动习惯算是有达标之外，我还有列出说要天天喝绿拿铁。可是现在我家的果汁机早就已经不知行踪了。执行计划虽然很困难，不过没关系，我们可以用简单的四个步骤，更有效率且无痛的达成这些计划中的目标，那就是做到计划目标，打造系统，建立身份认同。维持习惯这四件事，这是我从《原子习惯》这本书学到的。我们现在聊聊计划目标跟打造系统这两件事。目标就如同字面上的意思一样，是我们要达成的事情。可是目标通常都是高不可攀，我们平常做不到的事情。而系统其实就是帮助我们达成目标的过程，也就是执行。比起目标啊，我们其实更应该专注在系统身上，也就是执行这件事情。而不能太专注在目标本身。为什么会这样说呢？《原子习惯》里面举出了几个原因，我归纳成以下三点。第一个是目标本身只是一个短暂的改变，我们把目标设定为一个我们要到达的终点，可是通常会因为这样子，所以忽视了在达成目标之后维护目标成果的重要性。我想打个比方，假设现在有个电商平台，他们在双十一的月份，也就是十一月的时候。他们定下了业绩的 KPI 是一个月要到达到一亿，所以这个月啊，电商平台做了很多活动，还有促销，最后终于达成业绩 KPI 了。可是，在下一个月十二月的时候，整个平台回归了常态的营运，但是用户这个时候呢，已经习惯了充满折扣优惠的十一月了，在十二月的时候看到平台上的东西都变得好贵，都不想买了，导致十二月的业绩变得超烂。后来团队当然也发现了这件事情，就开始着手改善。决定从功能面还有盈余面下手。功能面，他们推出了常态的折价券；盈余面呢，他们只是常常推出满额折扣这样子的优惠，用折价券和满额折扣来吸引用户多多买东西，培养了用户的购物习惯，让用户一年十二个月都会上来站上面看看，说哎有没有新的优惠或是新的折价券可以使用，而不是只有双十一的时候做一个短期的活动冲刺，冲高业绩。在上面这个故事里面呢。KPI 一、e、亿本身就是目标，可是折价券还有满额折扣这些常态优惠则是系统透过运行常态优惠这样子的一个系统，吸引用户呢一直上来购买东西，而不是局限在11月而已，让这个电商平台能够一直维持着高业绩。第二个，不要只专注于目标的原因是，目标限制了我们的快乐。我们在定定目标的时候啊，通常会制定一个很理想的计划，例如说为了减肥。嗯，可能我一整年都不能吃精致淀粉，以达到我降低体质的这个目标。可是这非常困难。刚出的面包难道不香吗？吃火锅配个白饭错了吗？所以这个目标啊，让我们变得非常不快乐。在不快乐的时候，我们自然而然就很容易放弃目标。第三个，不要过分专注于目标的原因是，成功的人跟失败的人，他们其实都有着一样的目标。至于为什么有些人能够顺利达成，有些人则无法。这个时候，我们就要谈谈系统的重要性了。我想大家从我的前述的例子中也能推敲出来，系统是怎么运作的了。原子习惯里面指出，目标是你想要达成的结果，而系统是让你达到那些成果的过程。目标有助于确立方向，可是系统是进步的最佳解答。我认为系统是一个能够帮助你以更轻松、更低成本的方式达成目标的元素。那这些元素呢，会累积成一个体系，在你的目标系统里面持续运转。例如说，我的目标是今年要看十本书，那面对这个目标的时候，会遇到什么样的困难？第一个，我没有足够的时间。我每天呢、啊，起床洗个脸就要出门上班，下班吃完饭东摸西摸也，也时间也很晚了。这个时候就得开始利用零碎的时间，例如说搭公车、呃捷运通行的时间，或者是午休时候。这些零碎时间呢、啊，可以让我多读很多页书，而且为了能让我随时随地看书，原本我都只背一个小包就出门了。现在为了方便带书出门，我都会改成背厚背包。以这个例子来看，利用零碎时间跟改背厚背包都是打造系统的元素之一。那我第二个会遇到的困难是，书是一个很重的东西。如果你是搭公车、捷运通行、上班族，有时候又要背笔电。这时候再加上一本动辄三四百页的书，那简直就像负重爬山一样。就算身体的感受可能没那么重，可是这样子每天来回各一趟通勤背着，也是蛮心累的。我自己就有这样的情况，加上我还习惯随身带着 iPad， 所以我的解法是改看电子书。一个六寸的电子书阅读器，最轻也才200公克左右，简直像是没背东西一样。这个时候，电子书阅读器就是帮助我达成读十本书这个目标的系统元素之一。以上述读十本书这个目标为例，我就用了零碎时间、改背后背包，还有改读电子书这些方式来打造一个系统，让我能够更顺利的达成目标。系统听起来好处多多，可是系统其实在某个层次上面跟目标一样，都是需要我们主动去执行才会成立的。例如说，从几本书改读电子书，就需要我们付出时间、心力，还有金钱，去研究哪个品牌电子书阅读器适合我，哪个阅读器能买到最多电子书，还有电子书阅读器需要多少钱。这些其实也蛮考验我们耐心跟执行力的。所以这个时候呢，我们就需要有两个东西，能让我们执行打造系统这件事情的过程中更顺畅，让疼痛度没有那么明显。这两个东西就是建立身份认同，还有维持习惯。刚刚我们提到达成目标的要点有：计划目标、打造系统、建立身份认同，还有维持习惯这四个步骤。计划目标是结果，打造系统是朝向目标迈进的过程，而第三个重点步骤——建立身份认同，就是让这个过程更顺利的元素。什么叫做建立身份认同呢？身份认同指的就是。我们想要成为什么样的人？那在《原子习惯》这本书里面举的例子是，如果有人递香烟给正在戒烟的 A 跟 B 两个人 ，A 拒绝说不用了，我正在戒烟，谢谢。而 B 则是说不用了，我不抽烟，谢谢。这两个人的差别在于说 ，A 仍然认为自己是一个会抽烟的人，戒烟只是一个短暂的状态，也就是他的目标。可是 B 则是直截了当指出，他是一个不抽烟的人。在身份认同层次上面做出了改变，也就让自己一切的行为更理所当然。我想要举一个更常见的例子，我去年的目标之一啊是培养上健身房的运动习惯，但是追根究底，我并不是为了健康这个理由，而是我想要能够驾驭各种好看的衣服。如果我有一个相对标准的身材的话，那我在买衣服的时候就不用为了尺寸烦恼，无论衣服是宽是窄，只要我喜欢都可以买来穿。穿了之后呢，也可以拍出好看的照片发到 Instagram 上面，说不定还可以开个穿搭账号。如果以我自己的例子来说，我的身份认同就是穿衣有品味、拍时尚照片的人。如果我有个这样的心理建设的话，那这份身份认同就会成为我达成目标的内在驱动力。原子习惯里边就指出，结果关乎你得到什么，过程关乎你做了什么，身份认同则关乎你相信什么。许多人在执行计划、达成目标的过程呢，都过于把重点放在想要达成什么了，这会将我们引导到以结果为基础的习惯上面。替代做法呢，则是以建立以身份认同为基础的习惯。在这种方式之下，我们一开始就把重点放在希望成为什么样的人。这个时候，我们的目标就不是培养运动习惯，而是成为一个会运动的人。目标不是读十本书，而是当一个会读书的人。以结果啊为基础的习惯是由外而内的，要强迫自己去完成。可是如果这个时候你是以身份认同为基础的话，你就是发自内心的由内而外达成的。在我们的四个步骤里面，计划目标、打造系统、建立身份认同、维持习惯里，我们剩下最后一点，那就是维持习惯。习惯呢是帮助我们具体化身份认同的方式，例如说每天通勤的时候读十页书。那就帮我具体化了会读书的人这个身份认同，直接用行为加强了我的身份认同。我去年新培养出准时下班这个习惯，刚好我也在年初的时候换了一个新工作，那时候我心里就想，我要当一个工作生活平衡的人。那接着我就思考，工作生活平衡的人会有什么特点呢？最重要的一点大概就是准时下班了吧。那个时候有一次蛮好笑的，我刚进公司不久，我记得六点半一到。我就收好包包，准备要闪人了。可是我环顾四周，周围的同事都还待在原地不动，我就有点犹豫。可是这时候我想到说，我要当一个工作生活平衡的人，我下班之后还有很多事情要做。这时候我就理直气壮的直接打卡拜拜了。习惯还有很好玩的一点，就是你会习惯成自然。原子习惯里是这么说的：当习惯被创造出来之后，脑中活动的程度便会随之降低。你的大脑学会专注于可以带来成功的提示，便把其他杂讯摒除在外。大脑呢会跳过试错的过程，创造了一条心理规则。这个其实就蛮像呃一段程式码一样，你写好了之后，大脑就照它执行，不会去思考别的有的没的。嗯、呃，举个例子，我常常洗澡到一半的时候啊，会突然想不起来说，诶，我刚才洗在哪里了？我洗过头了吗？因为啊，洗澡的步骤对我的大脑而言是非常熟悉的一段程序。大脑就会像执行写好的程式码一样，按照我的习惯去执行它，去执行洗澡的过程，几乎就像反射动作一样，洗脸、洗头、洗身体，这样子持续进行，不需要我去思考说我现在该做什么。以上就是如何让我们更有效率的达成2023新年目标的方式啦，借由计划目标、打造系统、建立身份认同、维持习惯这四个步骤。我们能够创造一个更轻松达成目标的循环，由内而外，从身份认同开始向目标前进，在向目标前进的同时，也创造一个更新、更好、更满意的自己。如果你喜欢今天的内容，欢迎留言评论，给我个五星好评，也可以查看节目介绍，订阅我的电子报，还有追踪方格子布洛格。我是摩根，祝你有充满生产力的一天，拜。